0: Welkom bij het Vlaams Film Podcast, de podcast over Vlaams Film en TV van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikens. Jan Dagenlinks is een visual effects supervisor en werkte mee aan films als Patser en Bankier van het Verzet. In dit interview praten we over VFX en de Belgian Society of Visual Effects Artists, die net werd opgericht. Het interview werd gedaan via Zoom. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymayecoffee.com slash Of je kan de podcast aanraden van vrienden of deel via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en Vlaamse Filmpod op Twitter. En nu naar het interview. Ik verwelkom Jan Dagelinks. Hij heeft meegewerkt voor aan de visual effects van onder andere patser en bankier van Verzet. Welkom Jan.
1: Hey, dagelijks.
0: Om te beginnen, uh, hoe ben je in film en tv terechtgekomen? Ik
1: ben begonnen als uh, 3D-animator voor business-to-business uh, -to -business toepassingen bij een uh, animatieproductiehuis daar. Uh, dan vond ik dat niet spannend genoeg, dan wou ik absoluut voor televisie gaan werken en dan ben ik bij een animatiestudio productiehuis terechtgekomen dat meer in reclame werkte en ook wel een beetje... Uh, Grafiek en 3D deed voor uh, gameshow's en zo. Uh, Saboge heet dat bedrijf, nog altijd een vrij bekend uh, bedrijf binnen de tv- uh, en uh, reclamewereld. Uh, en dan toch meer en meer die uh, drang gevoeld om, om voor fictie te kunnen werken en film en, film en, uh, en tv, maar vooral fictieprojecten te doen. En dan uh, uh, bij Planet X uh, kunnen starten. Uh, daar een aantal jaar gewerkt en uh, nu werk ik sinds uh, twee jaar uh, voor uh, Ace The Fridge Nozon, een uh, grote postproductiebedrijvengroep uh, in uh, België op, uh, voor alle visual effects van uh, alle fictieprojecten. Want uh, bij Nozon doe ik ook nog heel veel uh, reclame, visual effects voor reclame, maar ik doe voornamelijk alle fictieprojecten, dus tv-series, uh, film, uh, kortfilms, uh, die zaken.
0: En hoe ben je dan specifiek in visual effects uh, terechtgekomen?
1: Ja, als, uh, ik heb uh, multimedia gestudeerd uh, in een lang vervlogen tijden. Uh, en ik was altijd wel gepassioneerd door uh, dingen digitaal bouwen in elkaar steken, dus 3D modellen Dat uh, vond ik altijd wel heel interessant, altijd een grote fan geweest ook van, uh, van animatiefilmen in het algemeen. En, en animatie binnen, binnen live action films ook, dat, ja, dat, dat heeft mij altijd aangesproken, uh, dat, dat groot gegeven van, uh, van film uh, En ja, dat, dat leek mij een weg om zo zelf aan die kleine zaken, zaken te gaan doen, uh, vooral met 3D gaan, gaan, gaan spelen uh, En dan, ja, dan, dan begint dat te snowballen eigenlijk hè? Dan, uh, dan is het niet meer genoeg van, uh, van eens iets uh, te moddelen voor een e-learning toepassing of voor een website of zo, maar dan wilde ook eens iets moddelen dat. Eerst vooral wil iets modelleren dat op tv komt uh, en dan, uh, uh, dan maakt hij geen reclamefilmje met een bewegende tantastouw of zoiets, zeg maar iets. Uh, en dan, uh, ja, dan wil je het toch ook nog wel meer en meer. En dan, het begint ook meer kennis te vergaren, want dat is wel heel klassiek aan het beroep van Visual Effects, is, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die constant, constant aan het bijleren zijn. Dat, dat stopt nooit. De technologie stopt nooit. Dus dat proces van bijleren dat stopt eigenlijk ook nooit. Uh, en op die manier, ja, meer en meer ermee in contact gekomen. Uh, en, en ook wel opgezocht zelf om op die projecten te kunnen gaan werken. En uh, ja. VFX supervisor, wat ik nu eigenlijk doe is, is echt uh, ja, in dat brandpunt staan van, uh, van die technologie maar ook uh, met regisseurs kunnen praten, met camerameensen kunnen praten dat, uh, dat, is, ja, dat is eigenlijk het, het allerinteressantste aan heel de, het beroep van, uh, van visual effects vind ik van, uh, van op voorhand te kunnen meenadenken over hoe dat iets gaat vormgegeven moeten worden uh, uh, en dan uiteindelijk het, uh, het kunnen uitvoeren uh, aan de hoogste mogelijke kwaliteit, uh, dat, is, uh, dat is top. Hè. Ja, dat is echt heel tof om te doen.
0: Kan je even toelichten wat dat er uh, wordt gezien onder VFX juist?
1: Bijvoorbeeld, uh, um, wat dan natuurlijk uh, heel duidelijk VFX is, is bijvoorbeeld een Hulk. In een Avengers film, uh, mensen weten dat die dingen niet echt bestaan, dus dat, is, uh, dat, dat valt zeker onder, onder VFX. Maar in de Vlaamse film, uh, zit er eigenlijk in, in elke film, zitten er wel, uh, wel V-fixen. Um, en dat kan gaan van heel kleine dingen tot, tot eigenlijk ook gewoon uh, volledige 3D-characters. Um, maar wat er bijvoorbeeld bijna in elke film uh, zit, en dat waarschijnlijk mensen niet weten, zijn dingen die, die eigenlijk niet horen te zijn in een beeld van die te gaan oppoetsen. Um, bijvoorbeeld, er wordt een dialoogscène gedraaid... Uh, voor, uh, uh, voor een café uh, en die naam van dat café dat is niet, uh, dat is niet naar de wens van die regisseur maar dat was nu zo, ah, dan kunnen we dat gaan veranderen of we kunnen dat, weg, we kunnen dat weghalen dat, zijn, dat valt onder, uh, onder VfX. Uh, sommige ingrepen, uh, bijvoorbeeld er worden een aantal tekst gedaan van een dialoogscène uh, En uh, de lijn dat uh, acteur 1 zegt is supergoed, maar de repliek is niet 100% van, van de andere, dan kunnen wij die twee teksten met elkaar gaan aan elkaar lassen, zodat je als kijker totaal niet door hebt dat het daarin geknipt is eigenlijk. Dat, dat behoort ook tot, uh, tot V-fixen. Um, en dan komt er natuurlijk uh, dingen bij zoals. Uh, dingen die je wel zou kunnen draaien, praktisch, maar, uh, maar gewoon niet handig zijn op de dag om dat te doen hè. bijvoorbeeld voor GR5, een serie die vorig jaar op 1 uh, op was uh, is er een hele sequentie waar we een uh, havik hebben die we volgen uh, van, uh, van in een bos we kijken naar boven en we zien in de lucht een vogel vliegen Ja, je zou daar uh, uh, in Frankrijk gerust die vogels kunnen filmen, ze hebben dat dan ook gedaan maar ja, je wilt natuurlijk ook niet een tijd spenderen om perfect juist te zoeken en dit en dat. Dus dat zijn dan dingen, ja, kijk, we gaan dat in visuele fix doen. Dat is veel gemakkelijker om te doen. Heel veel zaken wat dat ook onder vfix valt, zijn dingen die te maken hebben met veiligheid bijvoorbeeld. Als er stunts gebeuren, als mensen die een grote valpartij moeten doen of die ergens vanaf moeten springen, uh, of als er gevochten wordt op straat bijvoorbeeld, dan liggen er op straat heel vaak uh, van die valmatten of rubbere matten gelijk, uh, gelijk in de vroeger, hè. Uh, dat is hetzelfde en, maar wij halen die dan helemaal weg zodat die mensen wel keihard met hun smoel op de grond vallen in de plaats van uh, op zo'n mat bijvoorbeeld of als er mensen een herna's aan hebben met kabels, dan gaan we die kabels allemaal weghalen dat valt ook allemaal onder VFX en dat gebeurt veel vaker dan, uh, dan dat je zou denken en dat is natuurlijk. Uh, ja, omdat wij ons job goed doen en dat mensen dat niet zien.
0: Zijn er ook misconcepties vanuit de crew, de regisseur, de OP, over wat er allemaal wel kan of niet kan met VFX?
1: Tegenwoordig kan eigenlijk alles. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Eigenlijk kan er alles. Technisch gezien is heel veel mogelijk. Maar vaak uh, reizen de problemen zich uh, uh, omdat... Vredelefix is heel uh, tijdsintensief om die dingen te doen. Hè. Als bijvoorbeeld spreken over zo'n valmat op de grond om die te gaan weghalen. Er komt heel wat bij kijken, dat kan heel gemakkelijk zijn als die dingen op voorhand worden doorgepraat. Um, maar dat kan ook heel moeilijk zijn als wij uh, voor een voldongen feit staan. Dus daarom waar wij proberen te advoceren. Ten allen tijden is, uh, is die een dialoog zo vroeg mogelijk stap, uh, opstarten. Hè. Uh, VFX is een proces dat eigenlijk gebeurt nadat een film gemonteerd is. Hè. Dus daar, tussen die draaiperiode en dan die uh, afgeklopte edit zit, uh, zit soms wel een jaar, soms meer dan een, dan een jaar, uh, als het wat tegen zit qua timing. Maar er zit heel veel tijd tussen. En het is wel echt nodig vanaf het begin van het project, eigenlijk voordat je productie opstart, voordat je begint te draaien, al over die dingen te gaan nadenken. Want anders zitten we achteraf wel uh, met de gebakken peren uh, of met uh, een hoop problemen. En heel vaak hebben die dingen dan ook te maken met, uh, met budgetten. Hè? Uh, want we kunnen alles oplossen, maar zoals ik al zei, alles kost, kost tijd en tijd equals geld natuurlijk. Dus, uh, daar, uh, daar zijn vaak wel, uh, wel de pijnpunten en, en die kun je opvangen door uh, ja, zo vroeg mogelijk visual effects te betrekken bij je project. Uh,
0: werk je ook met previs of is dat niet aan de orde voor het werk dat jullie meestal doen? Ja,
1: voor sommige, voor sommige zaken is dat echt wel aangewezen van met previs te gaan werken. Dus bijvoorbeeld heel rudimentair uh, uh, 3D-dingen te gaan, uh, gaan uh, zetten. Of eigenlijk previsies is eigenlijk uh, een afkorting voor previsualisatie. Uh, wat dat heel vaak gebeurt. Uh, sommige regisseurs storyborden eigenlijk in hun hele film bijvoorbeeld, hè, zodat ze op zit echt heel goed weten wat dat ze moeten gaan, uh, gaan draaien. Um, en previsie is eigenlijk een verlengde, een verlengde daarvan. Uh, dat wij eigenlijk die. Uh, uh, die storyboards ook al gaan animeren en vaak ook in, uh, in 3D en heel vaak ook uh, als, het, als het echt, echt nodig is uh, in functie van van de set of de locatie waar het er gaan gedraaid worden dus dat we op voorhand eigenlijk al surveilleren uh, voor, uh, voor een auto stunt. We weten op voorhand ah, dat dat die straat zijn. Die straat is zo lang, dus dan kunnen wij weten dat die auto die zo snel moet rijden dan kan heel dat deel ook gebruikt worden om in overleg te gaan met een stuntcoördinator bijvoorbeeld om dan te gaan uh, beslissen oké okay, we gaan dit uh, zo in beeld brengen en, en dan voer je eigenlijk een, een dialoog met je uh, met regisseur met je cameraman in, in, in het geval van mijn voorbeeld dan de stuntcoördinator en de visual effects supervisor over hoe dat we dat gaan doen, hè. want vaak komen er ook problemen die straat is maar zo lang, uh, hoe kunnen we dat dan oplossen? ja misschien moeten we dan in visual effects die straat gaan langer maken dus dat wij eigenlijk rijden met een auto van punt A tot punt B en dan beginnen we terug aan punt B en we rijden nog wat verder. We gebruiken datzelfde stuk twee keer en zo van die, ja, dat is eigenlijk creatieve problem-solving uh, uh, voordat je uh, begint te draaien. En, uh, dat, zijn wel heel, dat zijn wel de toffe dingen. En, en previs, om, om daarop op terug te komen, is wel een handige tool uh, daarvoor. Maar heel vaak is daar dan ook de misconceptie bij van ja, maar dat, dat kost al veel tijd en het is dus ook geld om dat te gaan opzetten op voorhand. Uh, maar ja, mijn ervaring is toch dat heel vaak die dingen zich, uh, ja, dat verdient zich terug op het einde. Je geeft dan eigenlijk iedereen al, de creatieve top van een film geeft de echt een, een, een toolbox, uh, of, of een doos vol tools, wat mij zo worden, uh, om mee te spelen. En, uh, en daar komt ja de creativiteit ten goede en ook de, postpro, de postproductie en de visuele fliks. Aan het eind van de rit natuurlijk ook, want we weten perfect wat we gaan moeten doen.
0: Ja. Uh, is dan ook soms, als je bent aan het overleggen van hoe gaan we het doen, dat er discussies zijn van eigenlijk is het best niet dat dat door VFX wordt gedaan? Of...
1: Uh, dat, ge dat gebeurt vaak, ja. En dat gebeurt ook vaak op aangeven van onszelf bijvoorbeeld. Hè. Um, uh, uh... Een voorbeeldje, een voorbeeldje. Ja, bijvoorbeeld, we zijn aan het denken aan een, uh, een locatie die, die niet bestaat. Uh, we willen bijvoorbeeld gaan draaien uh, uh, in, in een kasteel en dat kasteel dat, dat bestaat, dat bestaat niet eigenlijk. Hè? Dat is iets heel exotisch en we zouden dan over denken om dat te gaan bouwen in, uh, in 3D. Ja, dat heeft wel wat gevolgen met zich mee. Dus dan, we moeten eigenlijk gaan denken hoe vaak komen wij op die locatie komen wij, hebben wij vijf draaidagen op die, op die locatie? ja dan begint het wel zin te hebben van die locatie effectief te gaan zoeken misschien dan niet exact wat, het, wat je in de ogen had, maar iets anders want dan wordt dat veel goedkoper dan op elke shot van die, van die, van die vijf draaidagen daar VFX van te gaan, van te gaan maken Soms kan het niet anders natuurlijk. Als je echt een heel specifieke visie hebt of je wilt iets draaien in de ruimte of, of weet ik waar, het onmogelijk is, dan, dan, dan moet het VFX zijn. Maar ook bijvoorbeeld voor, voor kleine dingen. Dat is de reden dat bijvoorbeeld VFX-supervisors heel vaak meegevraagd worden als ze op Ricky gaan. Dus Ricky is op voorhand een locatie gaan scouten om te gaan draaien omdat zo'n dingen dan kunnen opgevangen worden. Hè. Dan kunnen we ons, ons advies altijd uh, uh, ten dienste stellen van, uh, van de cameraman en de regisseur om te gaan zeggen, kijk, okay, we kunnen misschien eventueel dat en dat doen, want dan gaan we dat uit de weg. Het is ook altijd heel tof om te weten, ongeveer, voordat je aan een project begint, uh, met wat voor een budget dat je het uiteindelijk zult moeten gaan doen. Uh, omdat je dan wel die oplossingen kunt uh, in functie van dat budget gaan kunnen, gaan kunnen aanreiken. Uh, heel vaak praktische dingen uh, die, uh, die heel close op in beeld uh, komen, waar je van denkt van ja, dat moet visual effect zijn. Ja, soms kan dat ook gewoon special make-up zijn, bijvoorbeeld. Uh, als er iemand een wonden heeft op, uh, op het gezicht of zo. Uh, dat zijn zaken waar dat er van onze kant de reflex zijn, is van ja misschien moeten we toch kijken of we dat met special make-up kunnen oplossen want die persoon die gaat heel vaak in beeld komen, dat gaat heel vaak close-up zijn dus elk shot dat die met dat gezicht in beeld komt dat is sowieso een VFX shot dan al elke moment dat er iemand voor dat gezicht komt dan moet die gerotoscoped worden wat heel tijdsintensief is als die met een hand voor het gezicht komt juist van hetzelfde um, dus dat zijn ook, uh, zeker als we VFX doen aan een gezicht bijvoorbeeld, dat mensen, die her mensen hebben een, een ongelooflijk uh, zesde zintuig om dingen in een gezicht te herkennen. Als er iets in een gezicht wordt aangepast en dat is niet 100% natuurlijk, dan, uh, dan, dan zie je dat onmiddellijk. Uh, je voelt dat daar iets niet mee juist is. Je raakt veel sneller weg met een hulk die uh, kei groen en groot is en dat je rationeel van weten, dat bestaan niet echt, maar je gelooft dat veel sneller uh, dat dat een echt personage is, dat als je een klein beetje iets aanpast aan iemand zijn gezicht, dan valt je veel sneller door de mand. En dat is gewoon omdat mensen uh, genetisch uh, door tienduizenden jaren evolutie getraind zijn op, op gezichtsherkenning. En uh, uh, dat is iets inherent aan ons dat wij voelen, als er iets fout mee is, uh, dan, uh, dan zie je dat. Dus zo van die zaken... Dat zijn dingen die we wel vaak doorpraten in, uh, in pre meetings hè, Als we de kans daartoe hebben om, uh, om ten, dan dingen voor te stellen. En kijk, dat kunnen we misschien beter praktisch doen. Uh, volledig in camera. Uh, dan weten we ook dat we dat beetje budget dan
0: aan iets anders gaan kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld. Ben je zelf ook vaak aanwezig op de set?
1: Zoveel mogelijk. Uh, nu, in mijn functie, nu bij Aze Fridge Nozon. Um, kies ik zo'n beetje welke projecten waar het, uh, waar het voor uitkomt. Um, dus, uh, maar nee, als ik de kans daartoe heb, dan, uh, dan graag. Uh, we werken nu met een heel groot team en, en, en nog een aantal andere supervisors. Ook dus uh, het is een beetje verdeel en heers op deze moment. Uh, maar uh, ja, uh, normaal gezien uh, is dat altijd wel uh, heel leuk uh, om te doen uh, op zich.
0: En uh, wat doe je dan op de set?
1: Op set, um, ja, ik zal bijvoorbeeld uh, Doel als voorbeeld uh, geven. Um, voor Cooladool hebben we hey, dan uh, uh, mensen uh, moeten dupliceren, uiteindelijk, uh, digitaal. Die shoot is stilgelegd oh, net voor de eerste lockdown, uh, net voordat we uh, Eigenlijk de, de slotmatch in de film is echt ook een, een, een boxmatch. De grootste boxmatch die Ismail in een tijd gedaan heeft. ook. Um, en dat was met de meeste figuratie. Maar toen is de beslissing genomen van. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat uh, we toen rond de 200 figuranten hadden. Of zo, die we dan nog gingen vermenigvuldigen met visual effects. Uh, om die, uh, heel die zaal vol te krijgen. Uh, maar toen is gezegd van ja kijk, we kunnen dat niet maken, we gaan, uh, we gaan de productie stopleggen uh, en hopelijk dan daarna terug, uh, terug opstarten als het wat minder is, maar dan ja, kijk we zijn een jaar later en we kunnen het nog altijd niet doen, dus hebben we uiteindelijk toch beslist om, om dan met digitale mensen uh, uh, die, uh, die zaal te gaan, uh, te gaan vullen. Ja. Dus dan, we hadden eigenlijk 15, was de max figuratie dat we dan konden hebben en die hebben we dan heel strategisch gebruikt op een aantal voorgrondbeeldjes en de rest hebben we dan allemaal met digitale mensen uh, bij aangevuld um, We hadden een paar, uh, figura, uh, paar figuranten uh, aanwezig en wat dat wij toen gedaan hebben is echt uh, heel veel werk op voorhand gedaan voor Cooladoel hebben We hebben heel veel geprevist wat dat er mogelijk was omdat we de locatie exact wisten en we wisten waar dat we mensen uh, gingen plaatsen um, maar bijvoorbeeld in het geval van Cool Abdul was er op een bepaald moment, was er op een bepaald moment uh, de voorgrondmensen, die hebben we dan gedraaid als een aparte pas, uh, een aparte plate met een greenscreen achtig. Dan staan wij op zit om te kijken of dat die goed uitgelicht is. Als er uh, een bewegende camera is, dan hebben wij altijd graag dat er op voorhand overlicht wordt van kijken moeten wij tracking markers gaan uh, plaatsen. Dat zijn eigenlijk... Kruisjes op het, op het groene scherm of, of, in, of in de ruimte, zodat wij genoeg contrastpunten hebben om achteraf het digitaal de camera terug te kunnen nabouwen. Zodat wij als er iets beweegt en wij moeten iets toevoegen aan een bewegende camera, zodat wij exact weten wat dat die camera gedaan heeft op die moment. Zodat als we er iets zien zitten, dat dat mooi meebeweegt met het beeld. Um, heel vaak trekken wij ook enorm veel referentiefoto's. Uh, op de dag, bijvoorbeeld met die figuranten van Kool Abdul ook omdat we dan digitale mensen gingen bouwen hebben we toen heel veel foto's genomen van die mensen hun kleding want die waren ook gebriefd om gestyled te zijn in die tijdsperiode, early 90s was dat dus de digitale mensen die wij er gingen in plaatsen die, hadden ook die... Ja, die moesten ook in die kledingstijl hebben natuurlijk dus daar hebben we dan heel veel referentiebeeldjes van genomen uh, soms als, er, uh, als we uh, bijvoorbeeld 3D-elementen gaan toevoegen, ik denk maar een, een, een auto die er niet is, of, uh, of, een, of een vogel of, of een creature, dan uh, nemen we ook vaak lichtreferenties op zit. Dat is dan zo de uh, grijze in een spiegelbal dat je vaak ziet uh, in behind-the-scenes uh, filmpjes, in uh, een kleurenkaart, zodat als wij er iets gaan inplaatsen, daarna dat wij exact weten, oké, okay, Zwart ziet er in de camera zo zwart uit en wit is zo wit en alle kleuren daartussen hebben, hebben die eh, karakteristieken zodat wij de kleuren van onze elementen die we er aan toevoegen perfect kunnen matchen met hetgeen dat er, er was. Uh, en ook ja constant overleg, als er een stunt is met kabels, uh, dan gaan wij kijken of dat, als er iemand met haar in de wind zit met die kabels of dat dat allemaal goed komt, eigenlijk ja een extra paar ogen uh, naar waar er gedraaid wordt op een dag in functie van uh, wat wij er daarna mee gaan, gaan moeten doen. Ja, want als je bijvoorbeeld een stunt hebt waar er iemand aan, uh, aan een harnas getrokken wordt, meestal met, uh, met twee of minstens twee uh, punten, uh, en dat is wapperend haar, maar dat haar dat maakt zo'n hoek tegen die kabel, ja, daar kun je kunt die kabel wel weghalen, maar waar dat haar was en de haarslacht zo'n hoek rond die kabel, dat ga je altijd blijven zien. Dus dat zijn wel zaken waar, dat ze, ja, waar dat wij voor aanwezig zijn uh, om die dingen
0: ze in de te houden. Is het uh, zo'n moment dat het budget dan ineens gigantisch veel omhoog kan gaan?
1: Zo, dat zijn de onvoorziene dingen. Als, als die dingen zich opstapelen, dan, uh, dan kan het wel eens zijn dat we in, uh, dat we in de problemen komen. Hè. Daarvoor zijn we natuurlijk aanwezig op zitten. Iedereen heeft zijn, zijn verantwoordelijkheid op zit. Uh, iedereen zijn departement. En uh, dat is in zijn geheel ja, een, een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen. Maar je zit er een specialist natuurlijk op zit om, uh, om je winkel te bewaken. Hè. En uh, dat wil ook zeggen dat je moet zorgen dat je uh, acht maanden na datum, als de film gemonteerd is, niet in de problemen gaat komen of dat je ze toch zeker op tijd kunt, kunt aangeven aan, aan de producenten die de rekeningen betalen.
0: Wat voor uh, rollen zijn er allemaal dan in de postproductie voor VFX? Voor VFX um,
1: ja, werken wij, uh, je hebt in een visual effects supervisor um, de visual effects producer, uh, dat is degene die, uh, die zorgt dat alles uh, verloopt, dat het werk verdeeld is, dat op voorhand de budgetten klaar liggen, dat de timings gerespecteerd worden en de deadlines. Um, je hebt een de VFX supervisor is eigenlijk het creatieve hoofd van heel het VFX proces. Dat kan zich opsplitsen in een on-set VFX supervisor, dat is dan iemand die op set komt. Voor grotere producties zijn er echt mensen die daar heel specifiek mee bezig zijn, omdat je ook heel veel data-acquisitie doen, dus dat, op zich is dat eigenlijk een beetje een specialiteit maar overal, de VFX supervisor uh, is degene die samen met de VFX producer in die preproductie meeting zit en in een directe lijn heeft mee, uh, met de andere uh, uh, grote creatieve functies op een film, en dan denk ik aan een regisseur, een cameraman, de monteur, uh, de color grader um, die zaken, en dan Qua visual effects artiesten deelt zich daar vaak op in twee grote departementen dat zijn compositing artists en 3D artists. Uh, compositing mensen die werken met 2D beeldjes uh, dat zijn de mensen die dingen gaan wegpainten die de greenscreener gaan uithalen die de gerenderde beelden van de 3D artiesten gaan integreren in het, in het shot zelf en 3D artiesten uh, daar zitten ook nog een tal van gradaties in: de modelers, de texturers, uh, lighters. Heel belangrijk. Je hebt heel veel uh, effects specialisten, effects TD's noemen wij dat. Dat zijn mensen die de ontploffingen maken, die rooksimulaties doen, watersimulaties, uh, uh, die zaken. Uh, ja, dat zijn eigenlijk wel de grote, de grote functies uh, binnen ons. En je hebt voor alles de echte specialisten. Uh, zeker als je naar de meer high-end stuff gaat, dan heb je echt iemand die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in het spiersysteem van een digitaal karakter. Uh, dat is echt wel een specialistenjob uh, bijvoorbeeld.
0: En als je begint, is het dan eerder dan uh, dat je alles wat moet kunnen doen en dat je dan daarna eerder gespecialiseerd wordt in bepaalde dingen?
1: Als uh, aspiring VFX artist loont het wel denk ik om van alle markten thuis te zijn in het begin. Dat je, wel, dat je zeker weet, bijvoorbeeld een notie hebt van een 3D pakket. Omdat bijvoorbeeld heel veel compositing nu dus gebeurt ook in een soort 3D omgeving. Dus dat je daar al een notie van hebt, dat is, dat is zeker meegenomen. Maar ik, ik raad altijd mensen aan om van alles een beetje te weten en van één of twee dingen echt wel daar diep op in te gaan. Um, dat, ga, dat gaat uw marktwaarde wel, uh, wel verhogen. Uh, zeker als, uh, als, als junior uh, die uh, in, een, in een studio wilt uh, terechtkomen. Um, en kan dat kan dan nog veranderen. Hè. Ik bedoel, er zijn nu in België wel een paar goede opleidingen voor, uh, voor visual effects. Uh, zeker uh, en vast, maar vroeger. Uh, was het en, en dat is nu nog altijd wel zo, hè, die opleidingen zijn, zijn zeer goed, maar we, we leert toch nog altijd wel on the job, uh, sowieso. Uh, de meeste van uw ervaring en, uh, en uh, doe de op door naast mensen te zitten die, uh, die dat vaak, uh, in al vaak en in al jaren doen. Hè. Dat is ook uh, een van de grote nadelen van, uh, van heel de Covid-crisis nu. Uh is dat, dat al mensen remote werken en, en iedereen uh, allee, lukt het allemaal wel goed van remote werken maar je merkt toch wel dat zeker bij juniors en bij stagiairs bijvoorbeeld ja, dat die ervaring totaal niet hetzelfde is als vroeger hè. Het, uh, het kost veel meer moeite om, uh, om, om, om zelf initiatief te nemen via Slack of via Skype om, om, om hulp te vragen Um, tegenover vroeger, als je gewoon naast iemand zat in IcoViem en, en ik of Anders, komt uh, drie keer per drie keer, vier keer per dag uh, achter je scherm gelopen om te kijken wat gaan aan het doen is, uh, om dan te, spontaan te helpen. Hè. Uh, dus dat, dat wel zeker. Maar uh, zeker als uh, uh, ja, je moet een beetje zien waar, dat, waar dat je de, de touch voor uh, hebt, hè. waar, waar, dat je, waar dat je zelf enthousiast van wordt. Uh, want sowieso elk, elke uh, specialisatie, zij het puur compositing of, of pure 3D modeling of, of FX, dat, dat zijn zo'n grote vakgebieden op zich dat je de richting kunt verliezen. Dus ik denk vanaf wat je de spark voelt, van ik vind echt ontploffingen maken super tof om te doen. Uh, go for it. Uh, en, en, en dat is ook wel nodig om. om uh, op termijn u te onderscheiden daarin, moeten ook wel echt uh, vollembak er dan uh, voor gaan. Als dat, als dat zeker, maar in, in België, uh, de studio's zijn niet van die grote orde uh, van de studio's in, uh, in LA of Vancouver of uh, Nieuw-Zeeland. Uh, dus uh, het loont wel hier om, uh, om zeker een beetje te weten van, uh, van alle kanten, maar ook wij, zeker uh, in onze studio's, werken wij. Qua compositing in 3D wel met, met verschillende teams. Maar de senior mensen daar weten wel goed wat de andere partij nodig heeft. Dus uh, dat, is, dat is wel zeker belangrijk.
0: Je vermeldt de studio. Is het zo dat er meestal vanuit producties wordt gewerkt met een studio? Of wordt er ook uh, soms met, met eerder freelancers gewerkt?
1: denk er een beetje vanaf. Uh, de, de meeste Vlaamse films die... Uh, die worden echt wel gemaakt bij, bij, een, bij een posthuis uh, in, uh, in België en dan denk dan vaak af van waar dat de spintverdeling is, in welke regio dat ze een, een, een studio gaan zoeken om te doen en, en het merendeel van de, van de visual effects studio's in, uh, in België, die hebben ook een eigen allez, dat zijn eigenlijk ook postproductiefaciliteiten, dus die bieden ook de andere diensten aan die je uh, aan het, in het postproductieproces van een film of een serie liggen. Hè. Onlining van footage tot, tot color grading. Al die zaken, heel vaak hebben die ook allemaal editcellen zodat er, dat er ook gemonteerd kan worden bij een studio. Hoewel dat, dat ook wel heel vaker thuis bij monteurs gebeurt nu. heel Veel monteurs hebben een eigen studio thuis waar ze in alle rust hun eigen film kunnen monteren. Um, maar die, uh, die zaken gebeuren dan wel, meestal bij, bij één posthuis. Hoewel dat nu tegenwoordig. Het, uh, het financieringsmodel van film en tv is wel zo gefragmenteerd. Dat je bijvoorbeeld Visual Effects doet in België en de rest van de post doet in Nederland. Uh, of je doet uh, heel hele productie in Nederland, maar alle post wordt gebeurd in België. Uh, of, of in Frankrijk of in Duitsland hey, ik zeg maar iets. Um, dat je hebt wel, maar vaak wordt nog wel gekozen om heel de postproductie bij één bij uh, bedrijf uh, neer, neer te leggen. Omdat dat ook uh, natuurlijk financieel voordelig kan zijn uh, om te doen. Uh, en uh, ja, je wint natuurlijk ook wel uh, tijd en, uh, um, om dat alles in, in, onder één dak zit natuurlijk. Dat, dat wel.
0: Je vermeldt al buitenlandse producties die dan uh, in België worden gedaan dus is dat dan meestal Europese co-producties of uh, zijn dat ook van andere landen?
1: Ja, meestal de
0: projecten waar ik op gewerkt heb, dat zijn al
1: uh, dat zijn Europese co-producties. Uh, um, maar ja, ni niets houdt ons tegen om, uh, om met ter op termijn ook uh, voor Marvel dingen te kunnen doen, hey, of of voor Disney zeg maar iets dat de uh, uh, zo zie je de, bijvoorbeeld in Scandinavië is er uh, een vijf, uh, vijf, zes jaar geleden echt wel uh, een boost geweest uh, naar die dingen, en dat komt puur op de, op de kwaliteit uh, dat daar is uitgekomen voor, uh, voor, een bepaalde, uh, voor een bepaalde film. Ik denk, uh, denk daarvoor voor bijvoorbeeld de studio Important Looking Pirates uh, hebben een, uh, een high gedaan voor Contiki en die high die was zo goed, die was zo realistisch. Dat die ineens geflijkt wieren door, alle grote, uh, door de grote productiehuizen en, uh, en op die manier uh, snowballt dat weer. Hè. Maar um, ja, dat is wel zeker iets waar dat wij uh, als Belgische sector uh, ook zeker naartoe kunnen. Want de know-how die, uh, die is er wel uh, in België sowieso.
0: Onlangs werd de Belgian Society of Visual Effects Professionals of BVX opgericht. Uh, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het heeft vele voeten in de, in de aarde gehad. Uh, het is eigenlijk een, een initiatief, uh, de BVX, uh, dat we opgericht hebben met een, uh, een aantal studiohoofden uh, uit België. Uh, ja, dat is naar analogie van uh, de unie de regisseurs, uh, de scenaristengilden, de acteursgilden. Eigenlijk de grote beroepen binnen de Vlaamse film en TV, Belgische film en TV, hebben hun uh, beroepsvereniging. En het was wel tijd, dachten we, om met de visual effects mensen dat ook te hebben. Zeker omdat we voelen dat in België, en dat komt door, onze, door, door het gefragmenteerde België dat we zijn, het is ook die sector een beetje gefragmenteerd. En we willen, dat, we willen dat een beetje tegenwerken door de BVX op te richten. En de BVX is, is ja, een beroepsvereniging van... Van en voor Belgische visual effects professionals, dus ik spreek wel degelijk over Belgisch, dus zowel Vlaams, Brussels als, als Waals. Dat is wel heel belangrijk. Uh, en ja, wat wij willen doen, is, is mensen bij elkaar brengen uh, en, um, en echt wel op, die com op dat community aspect uh, wat meer naar voren brengen. Uh, dat is eigenlijk het, vo het voornaamste. Um, Natuurlijk hebben wij in onze raad van bestuur nu een aantal uh, topmensen van, de, van heel de Belgische VFX wereld bij elkaar kunnen brengen. Dus uh, wat wij hopen met de BVX te bereiken is ook een soort van uh, barometer voor de industrie te kunnen zijn, ook naar, uh, na, naar onze conculega's toe, maar ook naar... Uh, Bijvoorbeeld een Vaffin, een Screen Vlaanders Als die advies nodig hebben, naar regelgeving ten opzichte van de VFX, wat dat toch vaak, dat toch vaak verandert ook, hopen wij met de BVX daar een goede gesprekspartner te, te kunnen zijn. Ook naar de, naar de scholen toe. Ik heb het er juist al even aangehaald. Er zijn tegenwoordig nu wel, ik denk aan Gink, ik denk aan Kortrijk, een aantal opleidingen die zeer... Goede studenten afleveren, uh, maar ik denk ook dat we daar met een BVX wel uh, nog uh, kunnen helpen om, om dat meer te stroomlijnen en om meer de stem van de sector uh, te laten klinken uh, naar, de, naar de noden van, uh, van de opleiding. Uh, en natuurlijk willen wij ook graag uh, zeer graag van zodra uh, het uh, de corona het ons toelaat. Uh, van een aantal uh, evenementen te organiseren hè, waar dat we uh, onze eigen projecten kunnen laten spreken hè, want uh, dat zorgt er ook vaak voor dat we niet goed weten uh, dat de Vlamingen niet weten dat er in Wallonië super toffe en coole VFX gebeuren uh, dat we een keer kijken naar mekaars uh, materiaal naar mekaars werk uh, maar dat we ook kunnen leren van elkaar hè, en dat wij ook als BVX misschien een platform kunnen zijn om, uh, om wat grote internationale VFX mensen te kunnen uitnodigen om te komen spreken, zodat we met z'n allen uh, het niveau kunnen laten uh, stijgen van, uh, van onze sector uh, Dus dat staat nu in zijn uh, kinderschoenen, uh, de BVX uh, Dus ja, uh, ik denk dat we ten volle van start kunnen gaan met een, met een eerste live event Hopelijk kan dat uh, ergens uh, na de zomer. Uh, daar, uh, daar gok ik nu een beetje op. Uh, en dan, uh, dan kan dat uh, hopelijk uh, mooi, mooi groeien. En, en kunnen wij uh, ook bijvoorbeeld een insor voor beste visual effects uh, losputeren uh, uh, volgend jaar of het, of het jaar nadien. Hè. We hebben er nu al voor een paar technische, technische uh, filmberoepen, zoals hè, beste montage en zo. Uh, waarom niet voor, uh, voor visual effects? Dus, uh, vandaar zeker veel om, uh, om aan te werken en, en ik ben echt wel super blij dat we zoveel uh, enthousiasme van de studios uh, opgehaald hebben en dat er heel veel mensen hun schouders mee willen onderzetten uh, onder dat initiatief dus uh, later ongetwijfeld uh, meer en uh, ja, belgiumvfx.be is de website waar je kunt inschrijven op de nieuwsbrief uh, en uh, ja, doen zou ik zeggen, als het je een beetje interesseert, ook al als, als student of, uh, of professional. Ja, iedereen is welkom op dit moment, dus uh, allen daarheen.
0: Nog uh, veel succes, zeker en vast. Dank, Dank u. Welk project ben je het meest trots waar je op uh, samengewerkt hebt?
1: Het meest trots, denk ik, tot hiertoe, is Bankier van het Verzet, denk ik. Dat is, dat is eigenlijk mijn eerste grote visual fix uh, project een uh, Nederlandse film over de Tweede Wereldoorlog uh, Visual Effects Supervisie opgedaan uh, met X België uh, in de tijd uh, zelf ook nog uh, heel veel shots op, uh, opgedaan ook. Uh, heel tof project, Tweede Wereldoorlog uh, project te spreken. Allee, dat is ook altijd wel heel tof om te doen iedereen in kostuum uh, uh, heel Amsterdam, uh, terugbrengen naar Amsterdam uit de Tweede Wereldoorlog Um, ja, geweerschoten, uh, ontploffingen, uh, neelt of project, um, dat zeker. Maar ja, ook uh, de kleine dingen die we op uh, Torpedo gedaan hebben, of, of Patser, dat is ook allemaal heel tof om, heel tof om te doen. Hè. Patser, dat is eigenlijk echt uitleven met, met geweerschoten en met bloed, uh, uh, super tof om te doen. Uh, torpedo, ja, heel die film. Heel jammer dat hij niet, uh, niet zo goed gedaan heeft aan de box-office, totaal onverdiend vind ik, want wat, het, uh, wat hij heel die productie gedaan heeft met, die, uh, met, met dat budget is, uh, is onvoorstelbaar eigenlijk, uh, je moet het zeggen het is. Uh, <laughs> en, 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 en ook echt een toffe, een toffe film eigenlijk, echt een, een Vlaamse Inglourious Bastards, uh, heel, tof, heel tof om meegewerkt uh, te kunnen nemen. En binnenkort, ja, uh, nog een aantal toffe projecten in de pipeline waar ik nog niks over kan zitten. Ritueel, de nieuwe Hans Herbots, daar zijn we nu op aan het werken, daar komt ook wel uh, heel toffe visual effects in. Uh, dus ja, uh, e ja elk, elk project is zo anders uh, en heeft zijn eigen karakteristieken om te doen, uh, dus uh, elk, elk project heeft wel zijn, uh, zijn tof dingetjes om, uh, om aan het richten te denken.
0: Ik neem aan dat de, het eerstvolgende project effectief gaat uitkomen, Cool doel zal zijn?
1: Ja, dat hoop ik, ja. Ik heb nog geen idee wanneer het in de zaal komt, um, um, maar ik zal het u laten weten, vanaf ik het zelf weet. Maar dat is af. Dat is langs onze kant afgewerkt, ja.
0: Oké. Okay. We hebben daar net al even over gepraat, over mensen die zelf in VFX willen werken. Uh, heb je één specifieke tip... Voor uh, wie dat erin wilt werken?
1: Ja, uh, YouTube uh, één. <laughs> er is toch enorm veel. Eigenlijk dat, dat geldt voor, voor, uh, geldt eigenlijk voor, voor alles. Uh, uh, je kunt ongelooflijk veel bijscholen via, via internet tegenwoordig. En, uh, en vragen stellen: St gewoon vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen. Uh, niet in uw schulp uh, blijven zitten, want uh, ja, uh, je zit wel uren en uren achter een computer om, uh, je heel geconcentreerd om de dingen te doen um, maar het heeft absoluut geen zin om uh, te blijven zoeken achter iets voor uh, een uur of twee als je het gewoon naast uh, aan iemand kunt vragen die naast je zit uh, dus uh, vragen stellen, <laughs> als ik één tip mag doen, dan is het uh, is vragen stellen, zoveel mogelijk vragen
0: stellen. En ten laatste, is er iemand in de Vlaamse film en tv die ik zeker ook eens moet interviewen?
1: Hans Litany van Titles, die moeten zeker eens een keer interviewen. Den, uh, den Hans, die, en de Hans en de Wim uh, Siemens die doen uh, title design voor uh, film en tv, dat is ook een heel specialiste beroep. Um, en die zijn er super goed in, die, uh, uh, ja, die hebben er echt wel een niche gevonden. Uh, en die, uh, je zou ervan verschieten hoeveel dat er bij komt kijken bij een goed title design. Uh, en posters uh, voor films maken die ook veel. Dus uh, als je nog iemand zoekt uh, uh, dan niet de klas klassieke filmberoep is, uh, zeker een keer uh, de Hans bellen. Die zal dat met veel plezier doen, ik weet het zeker
0: ik spreek met Jan Dagelinks, visual fix supervisor voor films als Patser en bankier van het verzet, dankjewel Jan
1: graag gedaan, graag gedaan.
0: de vorige aflevering van de podcast kan u beluisteren via Apple Podcasts Spotify of de website vlaamsfilmpodcasts.wordpress.com daar kan je een interview vinden met castingdirecteur Matthias Repro, die ook vertelde over de productie van Collabdoel. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boykes. Dat ben ik. Tot de volgende aflevering.